0: ohne Maximilian Kiefer können sich Golffans die European Tour mittlerweile gar nicht mehr vorstellen. Max ist die deutsche Konstante der Tour. Bereits im achten Jahr in Folge mischt er in der europäischen Golfelite mit, hat seine Tourkarte immer wieder souverän behaupten können und in dieser Zeit auf der European Tour natürlich auch schon einiges erlebt. Selbstverständlich hat er schon gegen die meisten der Großen gespielt, sich mit Rory McElroy, Martin Keimer oder auch Tiger Woods messen dürfen. Das ist für ihn längst nichts Besonderes mehr. Max erlebte persönliche Höhepunkte wie 22 geschaffte Cuts in Folge, die ihm den Spitznamen Mr. Consistency einbrachten. Oder auch das Rekordstechen in Spanien über neun Löcher gleich in seinem Rookie-Jahr. Das er allerdings verlor und das ihn zu einer kleinen Fehleinschätzung verleitete.
1: Gar nicht so schwer hier zu gewinnen und ich war damals auch überhaupt nicht enttäuscht. Ich habe gedacht, ja, hier bin ich halt eins der nächsten Turniere. Es scheint jetzt ja nicht so, so schwer zu sein.
0: War es dann aber doch, wie Max feststellen musste, denn es erging ihm in der Folge wie seinem Lieblingsklub Bayer Leverkusen.
1: Sieben Jahre später habe ich immer noch kein Turnier gewonnen.
0: Sehr realistisch, mit etwas Selbstironie, aber vor allem sympathisch locker blickt Max Kiefer in unserem Interview hier bei nurgolf auf sportpodcast.de auf die Schlüsselmomente in seiner bisherigen Karriere zurück. Und ich habe dabei gemerkt, auch wenn ihm der große Wurf ein Sieg eben noch nicht vergönnt war, Max lässt sich davon nicht unterkriegen. Warum auch? Er wird erst 30 in diesem Jahr. Die beste Zeit könnte also noch vor ihm liegen. Und schon als Kind, als Jugendlicher, als Amateur und während seiner Collegezeit in den USA hat er hart an sich gearbeitet immer neue Einflüsse aufgesogen und für sich nutzbar gemacht. Und das macht er immer noch, um seine golferischen Ziele und Träume noch zu verwirklichen. Und welche das sind und wie er das anstellt, all das hat er mir im exklusiven Nur-Golf-Interview ausführlich erzählt. Zunächst drehte sich unser Gespräch aber natürlich um das beherrschende Thema dieser Tage, um die Corona-Krise und darum, wie Max mit der ungewohnten Situation umgeht. Hallo Max. Hi
1: Malte, hallo liebe Zuhörer.
0: Wie geht's dir? Müssen wir fragen in der Corona-Krise. Bist du gesund?
1: Äh, ja, vielen lieben Dank auf jeden Fall. Äh, zum Glück geht es mir gut und meiner Familie geht auch gut. Das ist auf jeden Fall gerade das äh, Wichtigste.
0: Das ist die Hauptsache. Wo hältst du dich denn aktuell auf? Wo hat dich die Corona-Pause denn stranden lassen?
1: Äh, ich bin zu Hause in Düsseldorf. Wir hatten ja vor, ich glaube, drei Wochen unser letztes Turnier in äh, Katar und dann... Äh, ich bin nach Katar nach Hause geflogen, hatte dann noch darauf spekuliert, dass vielleicht Indien noch stattfindet, aber das wurde dann wegen Corona auch abgesagt, aber äh, im Nachhinein ist es dann glaube ich auch gut, dass äh, als hier quasi der, der Ausbruch und die Krise wirklich losging, dass man dann auch hier zu Hause war und nicht noch irgendwie erst von irgendwelchen anderen Ländern, glaube ich, äh, groß nach Deutschland reisen musste.
0: Wann bist du denn das erste Mal so richtig mit dem Coronavirus ja, in Verbindung geraten? Wann hast du davon zum ersten Mal hautnah was mitgekriegt? Wir haben gehört, Ende Februar beim Turnier im Oman, da waren Lorenzo Galdi und Eduardo Molinari mal kurzzeitig in Quarantäne gesetzt worden, weil bei denen Corona-Verdacht war. Habt ihr das damals mitgekriegt? Du warst ja auch im Oman beim Turnier.
1: Ja, das erste Mal würde ich sagen, war schon Ende Januar in Saudi-Arabien, weil da schon viel in der Presse war auch über Corona in China. Da hat man allerdings, muss ich zugeben, noch da gedacht, ja gut, das ist halt eine Krise, die China betrifft und in Europa hat man sich da glaube ich noch relativ sicher gefühlt, dann wurden halt die Turniere, oder das Turnier in China abgesagt, was jetzt dann auch noch nicht so gefühlt so ein Drama war und dann, als wir dann in Oman geflogen sind, sind auch schon einige Spieler nicht reingekommen den Einreisebeschränkungen dann wurde das Turnier in Kenia abgesagt dann sind in Katar noch mehr Spieler nicht reingekommen ähm, zwei Spieler waren ja auch dann unter Quarantäne im Oman und das war dann eigentlich so, wo man dann äh, gemerkt hat, es äh, wird doch jetzt äh, ja, ein bisschen krasser.
0: Und jetzt ist die Situation eben so, dass wir uns in Deutschland nicht mehr so frei bewegen können, wie wir das eigentlich gewohnt sind. Das ist ja für Golfer bestimmt auch nochmal eine ganz besondere, äh, ja, besondere Situation. Normalerweise seid ihr immer draußen und gefühlt eigentlich ständig rund um die Welt unterwegs. Wie fühlst du dich denn jetzt im Homeoffice?
1: Ähm, ich glaube, genau, vor allem in Anführungsstrichen, das Traurige ist ja gerade, dass es, glaube ich, vom Wetter her der beste äh, März war, den wir die gefühlt die hatten. Mhm. Ähm, ob das jetzt damit zu tun hat, dass sich die Natur erholt, äh, will ich jetzt äh, nicht beurteilen an der Stelle. Aber das Wetter war ja echt super, von da ist natürlich schon, ist klar, also natürlich schade, wenn du zu Hause sitzt, würdest du schon gerne auf den Golfplatz gehen. Aber ähm, natürlich verständlich, auch wenn jetzt Golf, Golf nicht die Sportart ist, ähm, wo vielleicht das Ansteckungsrisiko so extrem hoch ist, aber ähm, ich denke, da muss man auch irgendwo in, in eine, in eine klare Linie ziehen, in, ähm, da klare Regeln finden und dass dann alle Sportstätten geschlossen werden, ist dann auch richtig, dass da die Golfplätze geschlossen werden.
0: Jetzt hast du die Gunst der Stunde genutzt und die Max-Kiefer-Couch-Challenge ins Leben gerufen. Das ist eine Charity-Geschichte. Erzähl mal kurz, was sich dahinter verbirgt, wie du auf die Idee auch gekommen bist.
1: Ähm, ja, die Idee kam eigentlich, weil ja dann irgendwie, da man eh dann viel zu Hause ist, dann waren sehr viele ähm, Challenges, ähm, viele Freunde haben mich auch für irgendwelche Challenges äh, nominiert und dann haben halt äh, ein paar Freunde auch geschrieben, ja, mach doch auch mal eine Challenge oder so und dann, so. ähm, dann habe ich halt überlegt, was man halt vielleicht noch machen kann, das ein bisschen lustig ist und das vielleicht auch ein bisschen was für guten Zweck ist, ähm, wie damals mit der ähm, Ice Bucket Challenge und dann... Äh, kam Christian halt so ein bisschen auf die Idee, was man machen könnte, mein Manager. Und äh, dann sind wir halt auf die Idee gekommen, halt eine Challenge zu machen von der Couch. Ich habe über die Tischtennisplatte gechippt. Äh, Martin hat sich zu Hause einen kleinen Patz-Parcours aufgebaut und äh, mit dem Aufruf halt, dass jeder dann noch einen kleinen äh, Betrag an die WHO spendet, äh, zusammen mit der Challenge.
0: Also eine lustige Idee, die dann auch dem guten Zweck zugutekommt, der World Health genau, das, Organization. Das, das war der Sinn, ja. Vor allem sind da auch lustige Videos bei rausgekommen. Man kann das ja Social Media-technisch ja, sehr gut verfolgen. Ja, sehr. Wie ja. wichtig ist Social Media für dich jetzt in der Krise, aber auch generell?
1: Ja, ist natürlich jetzt aktuell ist es natürlich ja, schon noch eine Plattform, auch dann irgendwo den, den Sponsoren dann vielleicht ähm, ein bisschen Reichweite zu geben, dadurch, dass die ganzen Turniere jetzt ausfallen. Ne? Klar, viele potenzielle Sponsoren, denn ist Social Media schon relativ wichtig. Mhm. Ähm, allerdings ist es natürlich jetzt, in der aktuellen Krise, gibt es ja auch die Diskussion mit den Influencern, äh, dass die teilweise auch besser nicht weiterhin ihre Werbung machen sollen, muss man da natürlich dann ein bisschen, äh, bisschen Fingerspitzengefühl zeigen, denke ich.
0: Machst du deine Posts selber oder hast du da äh, Hilfe bei? Auch gerade wenn du auf Turnieren bist, du postest ja auch bei Facebook dann relativ viel. Lässt du dich da unterstützen? Hast du da überhaupt die Zeit zu auf Turnieren?
1: das meiste mache ich eigentlich selber. Also letztes Jahr habe ich relativ wenig gepostet, weil ich da auch eine Zeit lang relativ schlecht gespielt habe. Das Motivation, was <lacht> manchmal auch nicht ganz so hoch. Mhm. Aber äh, generell mache ich äh, die meisten Posts eigentlich, eigentlich selber, außer sind irgendwelche irgendwelche Reposts oder so, dann äh, dann ist mir mein Management dabei. Ja. Aber so die die Beiträge mache ich eigentlich alle selber.
0: Jetzt hast du eben gesagt, in der aktuellen Situation hast du natürlich auch ein bisschen Zeit. Was machst du sonst? Wie hältst du dich vor allen Dingen golferisch aktuell fit? Ja nur mit Sofa-Golf, wahrscheinlich nicht.
1: Ja, ich habe das Glück, dass ich
0: ein Puzz in Grün in meiner Wohnung habe mit dem äh, putt
1: view system was halt echt super ist, wo man verschiedene Breaks einstellen kann und alles. Ähm, und äh, wo dann auch der Ball getrackt wird, wo es verschiedene Spiele gibt. Also da kann ich halt relativ, relativ gut patten. Dann habe ich mir zu Hause in, äh, so zumindest das Nötigste eingerichtet um so ein kleines Schirm, dass ich das Fitnessprogramm weitermachen kann und dann habe ich ein Netz im Garten hier bei Freunden, das sind eigentlich so die, so die Sachen und dann, dann geht der Tag eigentlich schon rum.
0: Also kannst du dich beschäftigen, dieses ins Netz schlagen, ich habe da mit den beiden Lamperts schon drüber gesprochen, mit Moritz und Caroline. die sagen, also langsam, auf Dauer wird das stupide, aber man muss sich da ein bisschen was einfallen lassen, wie variierst du da?
1: Ja, es wird sehr stupide, klar. Es wäre natürlich schön, mal den Beispiel so wieder zu sehen es macht schon Spaß mehr auf der Driving Range, aber es äh, ja, ist halt die aktuelle Situation ähm, und da muss man sich, äh, da muss man da auch mal durch und äh, ja, wenn man so ein, zwei Stunden am Tag zumindest da sein Techniktraining macht, dann äh, macht es vielleicht nicht ganz so viel Spaß, aber das ist dann äh, auch okay.
0: Nutzt du auch äh, technische Hilfsmittel wie ein Trackman oder sowas bei den Übungen?
1: Ähm, den Trackman nutze ich auch, ja, was ich halt viel nutze, sind Videokameras ähm, und dann eigentlich auch Spiegel, um dann halt, äh, ja, quasi immer direkt dann das, das Feedback zu haben. Ich glaube, das ist eigentlich auch was, was viele unterschätzen. Man kann auch relativ viel zu Hause machen, einfach vom Spiegel. Ähm, wenn man von Pro klare Anweisungen hat, was für Fehler sind und was man verbessern will, kann man da wirklich mit Trockenübungen sich ein gutes Gefühl dafür aufbauen, ähm, wie man dann hinkommt zur Verbesserung, weil man halt immer direkt visuelles Feedback hat. Also das würde ich auch jedem äh, Amateur raten, der vielleicht kein Netz zu Hause hat, dass man äh, sich einfach vom Pro ein paar Tipps holt, was man besser machen soll. Und dann kann man das im Spiegel super üben und da, halt wie gesagt, ein super Bewegungsgefühl dann äh, dadurch sehr kriegen.
0: Hast du jetzt auch Kontakt mit deinem Trainer über Video oder über, über Chat? Wie kommuniziert ihr da? Äh,
1: ja, genau, mein Trainer, ähm, der ist aktuell in, äh, in England. Also mit dem ist es halt ein bisschen dann einfach äh, FaceTime und Videos per WhatsApp hin und her schicken. Ähm, wobei das eigentlich ganz gut läuft, weil ich einen relativ klaren Plan habe, was ähm, ich trainieren muss und die Sachen, die ich aktuell trainieren muss, da gehe ich davon aus, dass ich die auch noch in zwei Monaten so weiter trainieren kann. Mhm. Ähm, deswegen das zum Glück relativ wenig, klar, wenig Fragezeichen. Es ähm, ist immer noch relativ äh, klar, was ich machen will, wenn ich jetzt die Bälle dann ins Netz schlage.
0: Hast du in dieser Phase auch Kontakt zu anderen Golfern? Gibt es sowas wie Freundschaften auch im Kollegenkreis mit anderen Golfern der European Tour zum Beispiel?
1: Ähm, ja, ich habe mit Martin ein bisschen Kontakt. Ähm, Martin dann mit Matthias Schwab, der... In, äh, in Österreich, in den Bergen ist und da, glaube ich, so ein bisschen dann probiert äh, abzuschalten. Dann habe ich mit Moritz Lampert viel Kontakt. Also, ich würde sagen, ja, da habe ich schon eigentlich gerade, weil jetzt aktuell viel Zeit ist, hat man dann also mit Leuten wie Moritz, ähm, mit denen ich gut befreundet bin, die man aber sonst nicht so oft sieht ähm, oder sich auch sonst nicht so oft telefoniert, hat man dann in dieser Zeit eigentlich immer fast ein bisschen mehr Kontakt, würde ich so ein bisschen das nutzen, um die alten Freundschaften dann wieder so ein bisschen aufzufrischen.
0: Und dann tauscht ihr euch auch nicht nur golferisch aus?
1: Nee, nee, auf keinen, also <lacht> definitiv nicht. Nee.
0: Was machst du sonst noch in deiner Freizeit wenn, oder in deiner Zeit zu Hause, wenn du eben nicht golfst, wenn du nicht trainierst, wenn du nicht dich um Social Media Posts kümmerst? Wie, wie schlägst du die Zeit tot? <lacht> äh,
1: wie schlage ich die Zeit tot? Ich bin eigentlich relativ gut im Zeit tot schlagen, muss ich zugeben. Ich kann auch mal einfach so eine Stunde auf der Couch sitzen und äh, nichts tun, hm. und wir haben uns lesen, Serien gucken, Filme gucken. Ähm, also, das, äh, ja, das geht dann eigentlich schon.
0: Hast du eine Buchempfehlung oder eine Serienempfehlung für unsere Hörer?
1: Äh, als Buchempfehlung würde ich sagen, das äh, Buch, was äh, Thomas Björn letztes, diesen Sommer, auf, äh, letzten Sommer auf den Markt gebracht hat, das ist sehr interessant. Da also sind sehr viele, gerade geht er ja auch sehr darauf ein für so die Probleme, die teilweise im, äh, im Profi Golf so, was sie mit sich bringen, und mhm. die verschiedene Leute, die meistern, das ist auf jeden Fall sehr interessant. Und Serienempfehlungen, die großen kommerziellen Serien, äh, die habe ich eigentlich alle geguckt: Game of Thrones, Blacklist. <lacht> äh, da bin ich jetzt wahrscheinlich nicht der, äh, der Experte für Geheimtipps.
0: Aber über Mindgame können wir gerne noch einen Augenblick sprechen. Das ist ein Buch eben von Thomas Björn rausgegeben worden im letzten Jahr, was auch sehr viel sich um die Psychologie im Golfsport dreht. Das ist auch ein Buch, was wir hier noch bei NurGolf in einer der nächsten Episoden mal besprechen werden mit der Kollegin Desiree Wolf, wo auch eben sehr viele Profisportler, Martin Keimer zum Beispiel, zu Wort kommen. Was konntest du ja. aus dem Buch für dich selber mitnehmen?
1: Ähm, ja, ich glaube, es ist interessant zu sehen, weil halt es kommen sehr viele auch wirklich sehr, sehr erfolgreiche Profisportlerinnen ähm, und auch sehr erfolgreiche Golfer zu Wort. Ähm, und jeder hat auch irgendwie, die Karriere, Karrieren sind nicht alle äh, immer nur bergauf verlaufen. Und es geht halt gerade in dem Buch eigentlich viel darum, wo die Karrieren so ein bisschen äh, einen Knick auch hatten, würde ich sagen. Und äh, dann zu lesen, wie die... Äh, wie die Sportler dann in, mit den Situationen umgehen. Ähm, da kann man dann schon immer relativ viel mitnehmen.
0: Jetzt hast du eben gesagt, du sitzt auch gerne mal nur ein bisschen rum und, und denkst auch vielleicht ein bisschen nach. Denkst du auch in der aktuellen Situation über die Zukunft nach? Ist diese Situation jetzt für einen Golfprofi belastend, weil es auch letztlich, ja, du hast vorhin gesagt, die Sponsoren können sich nicht richtig präsentieren natürlich in der Zeit. Es kommen keine Einnahmen durch Preisgelder. Ist das vielleicht auch existenzbedrohend für einen Golfprofi, je nachdem, wie lange es dauert?
1: Ja, auf jeden Fall denkt man darüber nach. Ähm, man denkt natürlich auch oder hofft, oder, oder man weiß natürlich nicht, was einen erwartet, wann es wieder losgeht. Ähm, ich meine, hör, ich höre die Frage jetzt relativ häufig, ich habe hier schon was gehört, dann, äh, wann äh, wenn die Tour wieder losgeht, ich meine, genauso gut äh, kann man fragen, wann wann jetzt der Virus, wenn er seit halt alles nicht vorbei ist und so. Das weiß ja auch keiner in den Nachrichten oder die Politiker müssen ja auch jeden Tag wieder aufs Neue ähm, auf die Situation reagieren und so ist es im, ähm, im Golf Zeit halt auch. Also wir können eigentlich nur die Füße stillhalten und, und wirklich abwarten. Deswegen da irgendwie, glaube ich, Prognosen abzugeben, äh, das ist auf jeden Fall noch nicht. Äh, noch der falsche Zeitpunkt dafür, mhm. aber wenn wenn sich das länger hinzieht und dann äh, viele, ich meine die Golfturniere leben von den Sponsoren, wenn die Sponsoren dann wahrscheinlich ähm, finanzielle Probleme natürlich auch haben, dann äh, liegt es auf der Hand, dass viele äh, Firmen da sagen werden, ja wir cutten erstmal die Golfturniere raus, und dann macht man sich natürlich dann, dann schon ein paar Sorgen, dass es dann, äh, dass die Tour nicht mehr dieselbe sein wird, wie vorher.
0: Ein etwas nachdenklicher Blick in die Zukunft, den wir dann aber im zweiten Teil unseres Interviews wieder verlassen haben. Max hat stattdessen mit mir zurück auf seine golferischen Anfänge und Wurzeln zurückgeschaut. Und das hört ihr nach einer kurzen Pause hier bei nurgolf auf mein meinsportpodcast.de. Wo liegen die Anfänge von Maximilian Kiefers Golfkarriere? Max wurde 1990 in Bergisch Gladbach geboren und das Fable für Golf, das wurde ihm in frühester Kindheit bereits eingepflanzt. Darum geht's gleich hier bei uns bei nur -golf auf mein Sportpodcast.de im exklusiven Interview mit European Tour-Star Max Kiefer. Wie fing denn bei dir alles mit dem Golfsport an? Wann ist es bei dir losgegangen und wodurch? Es
1: ging los eigentlich als Kind, weil meine Eltern gespielt haben. Die haben mich dann auch äh, mit auf den Golfplatz immer genommen. Und äh, mir hat es einfach, glaube ich, dann irgendwie der Sport an sich viel Spaß gemacht. Und was ich halt immer hatte, ich hatte immer meine Freunde am Golfplatz. Also ich hatte immer ich hatte immer eine so coole Jugendmannschaft, ähm, mit denen es viel Spaß gemacht hat, nachmittags auf den Platz zu gehen und zu zocken. Und also ich glaub, das ist, glaube ich, in diesem gerade jungen Alter sehr wichtig, dass man, äh, dass man da seine Freunde hat, ähm, die das Gleiche tun. Und die, die die gleiche Euphorie für den für den Sport haben wie man selbst. Ähm, und das hat dann so ein bisschen bei mir dazu geführt, dass ich dann irgendwann leistungsmäßiger gemacht also habe.
0: War Golf also gleich die große sportliche Liebe oder gab es da auch noch eine andere Sportart, wo du sagst, das hätte ich mindestens genauso gerne gemacht wie Golf? Äh,
1: Skifahren gab es noch. Ähm, also ich war früher eigentlich den Winter immer in Österreich. Ähm, weil Mein Opa hat auch in ein Haus in Österreich, die Familie, und da war ich eigentlich mal den ganzen Winter, bin da auch mal für einen Skiflub gefahren, aber irgendwann war ich dann einfach im Ski nicht mehr, Skifahren nicht mehr gut genug, würde ich sagen, so mit 13, 14, ähm, weil ich halt eigentlich auch nicht genug Training hatte, weil ich nicht oft genug dann da war und äh, dann war eigentlich alles, ab, würde ich sagen, 13, 14 aufs Golf ausgerichtet, wobei im Nachhinein muss ich sagen, das ist, glaube ich, gut, wenn man viele verschiedene Sportarten auch als Jugendlicher macht, ähm, auch ruhig leistungsmäßig, weil man halt dann schon ein sehr gutes Bewegungsgefühl entwickelt und äh, sich nicht zu früh auf nur eine Sportart konzentriert.
0: Aber die volle Konzentration, die lag dann bei Max ab dem 13., 14. Lebensjahr voll auf dem Golfsport. Er hat es eben gesagt. Er spielte damals im Golfclub Hubbelrad in Düsseldorf und seine Konzentration auf Golf, die brachte ihn dann auch in den deutschen Nationalkader und den vertrat er zwischen 2005 und 2010. Und ein besonderes Highlight seiner Zeit als Junior hatte er dann im Jahr 2006. Kiefer stand im europäischen Aufgebot des Junior Ryder Cup 2006 in Celtic Manor. Europa und die USA trennten sich damals im Junior Rider Cup 6 zu 6. Europa behielt den Titel und das war für Max Kiefer insgesamt eine ganz besondere Erfahrung.
1: Das war sehr cool, ja definitiv. Ähm, am coolsten war wahrscheinlich dann auch zum richtigen Rider Cup zu gehen und da inside the ropes mitzulaufen. Das war ähm, ja auf jeden Fall sehr, sehr inspirierend und dann hat man halt schon auch äh, ja, den... Ausmaß des Events da gespürt. Wir waren bei der Eröffnungszeremonie direkt äh, in der ersten Reihe und dann denkt man sich natürlich schon, cool, da würde ich auch gerne eines Tages dabei sein. Und äh, der Junior Ryder Cup an sich ist natürlich auch ein super Vergleichskampf mit, äh, mit den Jugendlichen aus den USA, wo man sonst nicht oft ist. Ähm, mhm. Um dann zu sehen, wie sind die, wo stehe ich im, im Spiel, das äh, ist schon eine gute Erfahrung.
0: Und eine tolle Erfahrung, die natürlich auch ein Meilenstein auf dem späteren Weg in die Profikarriere gewesen sein dürfte. Genauso wie Kiefers Entscheidung 2008, 2009 in die USA zu gehen und um sich an der University of Florida in Miami einzuschreiben und dort natürlich auch Golf zu spielen. Was hat dir die Zeit persönlich und auch golferisch gebracht?
1: Ähm, ja, persönlich hat es natürlich viel gebracht, weil man das zum ersten Mal war, dass ich wirklich lange von zu Hause weg war. Ähm, komplett auf mich allein gestellt war, was, was Wohnung, Essen und alles angeht. Ähm, das zusammen noch mit Schule dann unter einen Hut zu kriegen, ist dann schon am Anfang relativ tough, gerade in einem Land, wo Englisch ja schon auch in, äh, in Anführungsstrichen schon auch irgendwie eine Fremdsprache ist. Da entwickelt man sich natürlich persönlich ähm, schon extrem weiter. Und äh, golferisch hat das, würde ich sagen, viel im, im Kurzspiel gebracht, ähm, weil die Möglichkeiten dort einfach das Kurzspiel zu trainieren. Die Bedingungen so viel besser sind. Man hat so viel bessere Grüns, ähm, so viel bessere shipping pitching anlagen Da konnte man extrem gut trainieren und äh, man lernt dann auch in gewisser Weise auch äh, direkt zu performen oder dass, dass, äh, dass nur die Ergebnisse zählen. Ich sag mal hier in Deutschland ist es schon so, auch was die Nationalmannschaften und die Jugendmannschaften angeht, dass so ein bisschen der Goodwill des Trainers auch immer so ein bisschen äh, mit einfließt, ob man jetzt für was nominiert wird oder nicht. Es ist wirklich, ich war mit Billy Horschel am, am College, auch der war ein Jahr mit mir mhm. und äh, der war eigentlich so unsere Nummer eins im Team, aber der musste sich für jedes Turnier immer wieder neu qualifizieren. Also wenn der schlecht gespielt hat, die Quali, ähm, egal ob er das Turnier vorher gewonnen hat oder nicht, dann hat er das Turnier auch nicht mitgespielt. Deswegen muss man sich immer wieder die Leistung bringen, immer wieder direkt neu beweisen. Ähm, das, äh, das würde ich sagen, war golferisch, was einen meisten dann noch nach vorne gebracht hat.
0: Hast du da auch gelernt, dann mit diesem Druck so umzugehen oder war das schon was, was du vorher trotz der anderen Bedingungen in Deutschland auch schon kanntest und auch schon konntest?
1: Nee, das auf jeden Fall ist da dann mehr, mehr Druck ähm, oder auch öfter der Druck, sich regelmäßig zu beweisen, dass halt wirklich nur, ja, oder einfach, simpel gesagt, der Druck, dass einfach nur Ergebnisse zählen und nichts anderes, ähm, wie es auf hm. der European Tour oder wie es als vorher auch ist. Ja. Wenn ich auf der Tour ein, ein schlechtes halbes Jahr habt, dann kann das schon... Äh, kann das schon wieder verreichen, dass man die Tourkarte verliert oder ähnliches. Und das zählen dann wirklich nur die Ergebnisse und diesen ja, diesem Druck oder einfach auch diesen Wissen äh, umzugehen, dass äh, man immer performen muss, dass nur die Ergebnisse zählen, das lernt man am College schon.
0: Hat das deine Entscheidung, Profi zu werden, bestärkt oder war die vorher schon gefallen? Welchen Einfluss hatte die College-Zeit darauf?
1: Die Entscheidung, Profi zu werden, würde ich sagen, war oder der Wunsch, Profi zu werden, war schon immer da, ähm, aber bevor ich aufs College gegangen bin, war es jetzt noch nicht so abzusehen, dass ich auch eine gute Profikarriere haben würde, ähm, dann bin ich aber, das Jahr, wo ich im College war, hatte ich eine sehr gute Amateurzeit, ähm, ein sehr gutes Jahr äh, bei den Amateurturnieren, habe ich eigentlich auch für alle großen Vergleichskämpfer äh, ja, und so gespielt in Europa, und äh, dann hatte ich halt glücklicherweise direkt ein paar Sponsoren, die äh, mir halt dann auch das erste Jahr finanziert haben, ähm, komplett auf der Challenge-Tour. Und das war dann eigentlich für mich alles der ausschlaggebende Schritt, Profi zu sein.
0: Das war dann 2010 und wie die Entwicklung in Maximilian Kiefers Karriere sich danach fortsetzte, das hört ihr gleich noch in unserem Interview hier bei nur Golf auf mein meinsportpodcast.de. Die Amateurkarriere von Maximilian Kiefer zwischen 2007 und 2010 war sehr erfolgreich verlaufen. Ende 2010 fühlte er sich dann reif für den nächsten Schritt, für den Wechsel ins Profilager. Mit einem Handicap von plus 4 vollzog er den und startete zunächst ins Unternehmen Challenge Tour, auf der er 2012 in Indien dann auch seinen ersten Sieg einfuhr. Ein Sieg, der ihm 32.000 Euro brachte und einen Meilenstein auf dem Weg zur Tourkarte für die European Tour am Ende der Saison markierte. Und die hat er ja heute noch inne obwohl in den letzten Jahren nicht alles reibungslos verlief, aber der Reihe nach. Also du bist ja sehr, sehr schnell dann auch aus der zweiten in die erste Liga gekommen und hast da ja auch gleich mitmischen können. Wie schwer ist dir die Umstellung gefallen von den Ergebnissen? Ja, offensichtlich gar nicht.
1: Ähm, nee, ich das hatte schon, ich sag mal, das, das, ich hatte im ersten Jahr auf der Challenge-Tour hatte ich ein gutes Jahr. Ähm, aber ich habe dann schon auch ja, die Tourkarte relativ deutlich im ersten Jahr verpasst. Und dann würde ich sagen, im zweiten Jahr hatte ich zum Glück direkt am Anfang das Turnier in Indien gewonnen und ein gutes Finish gehabt, um die Tourkarte zu machen. Das war schon sehr cool, im zweiten Jahr direkt halt die Tourkarte zu machen. Und dann, ja, die Umstellung auf die European Tour an sich war dann, ich glaube, man reitet dann entweder die Erfolgswelle, man merkt, es läuft gut und man genießt alles in der neuen Welt. Oder man reitet so die Welle, dass man oft auf die Schnauze kriegt und viele Katz verpasst und merkt, man ist vielleicht auch nicht gut genug. Und ich hatte halt den, den das Glück, direkt einen ganz guten Start zu hatten haben. Und dann habe ich halt direkt diese Erfolgswelle einfach weiter weitergeritten. Das war schon eine, eine sehr coole Zeit.
0: Eine coole Zeit, die ihren heißen Höhepunkt gleich im Rookie-Jahr bei der Open de España 2013 fand. Schlaggleich waren Max Kiefer, der Chilene Felipe Aguilar und der Franzose Raphael Jacquelin nach den regulären 72 Turnierlöchern ins Stechen gegangen. Und dort schied Aguilar dann nach dem dritten Extraloch aus. Aber Kiefer und Jacqueline, die belauerten sich weiter. Kiefer, der hielt die Nerven zusammen, erlochte einen Patt vom Vorgrün, ließ sich auch von einer Bunkerlage nicht verrückt machen, doch am neunten Extra-Loch war es dann der deutlich erfahrenere Jacquelin, der mit einem Birdie das Turnier dann für sich entschied, nach mehr als zweistündiger Verlängerung. Erinnerst du dich da noch oft dran zurück?
1: So oft gar nicht mehr, muss ich ehrlich zugeben. Ähm, ich, weil ich habe gar nicht mehr so die kleinen Erinnerungen dabei. Ich war da an dem Tag einfach so in so einem Film irgendwie, ähm, und äh, da hat man dann teilweise gar nicht so diese klaren Erinnerungen, aber ich wollte jetzt irgendwann die Tage auch, ich habe es irgendwie noch nicht gemacht bisher, ähm, wollte ich äh, mir das jetzt nochmal angucken auf dem Abend.
0: Dauert ja etwas länger, zweieinhalb Stunden, glaube ich, hat es gedauert.
1: <lacht> ja, aber woran ich mich auf jeden Fall noch erinnere, dass ich damals gedacht habe, boah, das ist ja, das war mein sechstes Turnier, glaube ich, damals mhm. auf der Tour oder so, was ich gedacht habe, boah, das ist ja gar nicht so schwer hier zu gewinnen und ich war damals auch überhaupt nicht enttäuscht. Ich habe gedacht, ja, bin ich halt für den nächsten Turniere, das scheint jetzt ja nicht so, so schwer zu sein und jetzt, <lacht> sieben Jahre später, habe ich immer noch kein Turnier gewonnen.
0: Aber du warst das ein oder andere Mal dicht dran, es war nicht ganz so dicht dran wie damals in dem Jahr. Jetzt muss man ja sagen, du bist konstant eigentlich immer dabei, seit deinem Rookie-Jahr auf der European Tour bist du mit dabei. Was fehlt denn zur Spitze, was fehlt denn zu diesem Sieg, den du eben noch nicht hast? Was sind da so Punkte, wo du sagst, da könnte ich mich noch verbessern. Das ist genau das vielleicht, was den Ausschlag geben könnte.
1: Ähm, ich, also spielerisch aktuell muss ich mich verbessern ähm, im Eisenspiel. Das war meine Stärke, das ist es jetzt leider nicht mehr. Ich treffe zu wenig Grün. Ich habe die kurzen Eisen nicht nah genug an die Fahne, um dann genug Birdies zu machen. Ähm, und äh, so ein bisschen jetzt auch die Länge vom Tee, weil immer mehr Junge nachkommen, die den Ball immer weiterhauen. Das sind so die zwei Punkte, wo ich eigentlich nicht aktuell probiere ich meistens zu zu verbessern und mhm. äh, ja ich glaube ich hatte eigentlich bis 2015 würde ich sagen ging es schon immer relativ steil bergauf in, in meiner Karriere und dann ab 2015 dann äh, kam schon so ein bisschen ein bisschen ein Knick ich habe zwar jedes Jahr konstant die Tourkarte gehalten ähm, aber ich habe nicht so wirklich meine eigenen Erwartungen äh, erfüllt
0: 2015 dein bestes Jahr, was die einnahmen, was aber auch die Platzierung im Race to Dubai am Ende anbelangt. 55. bist du da am Jahresende geworden, hattest vor allen Dingen diese Wahnsinnserie von 22 geschafften Cuts in Folge dahin gelegt. Was hat dich da ausgezeichnet in dem Jahr? Was hat das bewirkt, dass du eben so konstant da abgeschnitten hast? War das auch dieses Erfolgswelle-Reiten?
1: So ein bisschen, ja. Ich hatte, schon, ähm, ich hätte, glaube ich, in dem Jahr ein super Selbstvertrauen. Ähm, ich hatte so das, wirklich das Gefühl, egal wie ich mich anstelle, ich selbst, wenn ich es probiere, ich kriege es gar nicht hin, Katze zu verpassen. Und äh, die letzten, das letzte Jahr hatte ich das Gefühl, egal wie, wie gut ich mich anstelle, es klappt am Ende trotzdem immer um Einschlagen. Das macht mir schon, schon einen Unterschied aus. Aber ich habe auch sehr, sehr konstant gespielt. Ähm, ich bin dann, ich hatte jahrelang echt den gleichen Trainer bis Ende 2014, habe dann Ende 2014 den Trainer gewechselt. Ähm, bin dann ein bisschen mehr auch auf auf den Feld gegangen und äh, ich habe vorher immer Draw gespielt und das hat dann halt sehr gut gepasst, dass dann äh, mit dem Feld habe ich das Gefühl, ich habe halt totale Kontrolle, ähm, aber leider habe ich danach dieses Gefühl nie so wiedergefunden, dieses Gefühl der totalen Kontrolle und äh, man kann das dann auch nicht reproduzieren, das ist dann auch irgendwie, wenn ich jetzt probiere, das zu machen, was ich damals probiert habe, dann haue ich äh, 40 Meter leistes also äh, deswegen, ja, aktuell probiere ich einfach weiter zu ja, ich will nicht sagen suchen, aber weiter zu arbeiten und dann äh, kommt hoffentlich dieses Selbstvertrauen und diese ja diese Konstanz, diese Sinte, die sich einfach einfach und simpel anfühlt, das Spiel kommt dann hoffentlich wieder zurück.
0: Du sagst, man kann das praktisch nicht reproduzieren. Kann man das theoretisch irgendwo fassen, wo es dran gelegen hat oder warum das dann eben plötzlich dann abhanden kommt?
1: Ähm, ja, ich habe ein sehr einfaches Schwunggefühl gehabt damals. Es war sehr, sehr simpel und das habe ich dann auch über wirklich über einen längeren Zeitraum über das ganze Jahr gemacht. Und das Schwunggefühl hat am Anfang den Ballflug dann auch produziert, den, den ich haben wollte oder einen guten Ballflug produziert. Und irgendwann, wenn man von einer Sache dann zu viel macht, kann das dazu führen, dass es dann teilweise dann wieder in die andere Richtung geht. Und dann war es halt zu sehr, zu sehr auf dieser, also ist in der anderen Richtung, es war zu sehr auf dieser, dieser Slice-Seite dann, von dem Schwunggefühl, was ich damals hatte. Mhm. Ähm, ja, und äh, deswegen das, das Gefühl, das kann man, glaube ich, nicht mehr, nicht mehr reproduzieren. Aber was man sieht halt, oder was mir seitdem habe ich halt viel gesucht, muss ich sagen. Ich habe wirklich viele Trainer gewechselt die letzten drei, vier Jahre, ähm, viel gesucht, auch das Gefühl der Kontrolle immer gesucht ähm, und das war dann teilweise auch zu viel. Ich habe teilweise zu genau ähm, im, im Schwung, was ich machen wollte, ähm, habe zu sehr die Kontrolle gesucht und dadurch habe ich dann eigentlich ja, so ein bisschen verloren, einfach frei zu spielen, frei zu schwingen und äh, im Grunde genommen ist dadurch dann noch weniger Kontrolle Kontrolle gekommen, weil man gewinnt ja so ein bisschen Kontrolle auch, indem man die Kontrolle indem man die Kontrolle abgibt. Und hm. diese Balance habe ich, glaube ich, damals super hinbekommen. Ähm, und da wäre es natürlich dann, äh, dann schön, wieder da hinzukommen.
0: Wenn du nochmal an diese Open des Banja 2013 zurückdenkst, glaubst du, deine Karriere bisher wäre anders verlaufen, wenn du damals das Stechen gewonnen hättest? Ja,
1: es ist, immer, es ist immer schwer zu sagen, man hm. weiß es nicht, aber ich könnte mir schon vorstellen, weil halt, weil ich dann nachher ja auch einige Chancen hatte, Turniere zu gewinnen. Und wenn ich dann die Konfidenz die, die gehabt hätte, schon Turniersiege oder einen Turniersieg zu haben, ähm, wäre es mir vielleicht in der einen oder anderen Situation einfacher gefallen. Und ich hätte vielleicht in der einen oder anderen Situation nochmal über die, über die Ziellinie bekommen. Aber mhm. wie gesagt, also man weiß es nicht.
0: Letztes Jahr hattest du einen zweiten Platz im Oman. Wie würdest du das Turnier rückblickend bewerten?
1: Ähm, genau, das war auf jeden Fall. Ich habe letztes Jahr einen super Start gehabt, Anfang des Jahres. Ähm, war gut in Form. Hatte da in Oman auch fairer oder zugegebenermaßen auch ein bisschen Glück mit der Startzeit. Ich hatte wirklich eine sehr gute Startzeit, wo wenig Wind war, ähm, wo ich sehr früh gespielt habe am zweiten Tag war am Nachmittag sehr viel Wind war. Und äh, da hatte ich ein sehr, sehr gutes, langes Spiel in der Woche. Ähm, ich habe da sogar erstaunlicherweise relativ schlecht gepattet. Also eigentlich ähm, mit einer normalen Put Woche hätte es da auch eigentlich reichen sollen. Ich habe glaube ich drei Dreiparts gemacht aus, aus fünf Metern in der Woche, was einem normalerweise nicht passiert. Hm. Aber ja, das war trotzdem eine, eine sehr, sehr gute Woche da.
0: Bist am Ende 96. im Race to Dubai geworden. Hast äh, elf Cuts bei 23 Turnierstarts geschafft. Äh, wenn man mal auf deine Turnier bilanzen guckt und auch auf die Hört gespielten sich mehr,
1: mehr an als was es, gef was es gefühlt war
0: ja das stimmt aber wenn man auf deine ja. turnierstarts guckt du bist ein vielspieler ne
1: ja ja also ich probiere eigentlich würde ich sagen ich würde sagen so 25 turniere ist glaube ich eine gute äh, anzahl für mhm. mich und dann äh, halt hoffentlich dann noch die finalturniere dann kommt man so auf 28 das ist glaube ich eine gute anzahl ich habe damals 2015 habe ich glaube ich über 30 turniere gespielt auch noch dann hier die DGL für Huggelrad, noch Pro Amts gespielt. Also da habe ich, glaube ich, äh, wenn man das auch noch dazu zählt, dann waren es, glaube ich, 34, 35 Turnierwochen. Das war damals einfach zu viel. Ähm, ja. Da ist mir dann leider Ende der Saison auch die, die Luft ausgegangen. Also ich würde sagen, so meine persönliche, ähm, meine persönliche Balance, die finde ich, äh, wenn es so bei 25 Turnieren und dann mit den Finalturnieren hoffentlich so bis 28 ist.
0: Was hattest du dir vor dem Start dieser Saison vorgenommen, wenn alles regulär gelaufen wäre und die Saison jetzt so durchgezogen wäre? Was waren da deine, deine Ziele?
1: Ja, nach letztem Jahr, wo ich, ich hatte letztes Jahr ja sehr guten Start, aber dann wirklich ab April eigentlich die schlechteste Phase jemals in meiner Karriere. Ähm, da habe ich dann da überhaupt keine Konstanten, leider war es konstant schlecht. Ähm, das war schon sehr, sehr ernüchternd, gerade weil ich das überhaupt nicht kannte, weil ich selbst immer irgendwie normal hinbekommen habe, wenn ich nicht so gut drauf war. Trotzdem noch einen ganz guten Score hinzubekommen und das habe ich letztes Jahr überhaupt nicht mehr hinbekommen. Ähm, deswegen war eigentlich mein mein Ziel erstmal wieder die Konstanz zu finden, die Konstanz zu finden, Cuts zu machen, Top-30-Platzierungen ähm, und dann hoffentlich so schnell wie möglich die Tourkarte sichern. Das war erstmal das, das erste Ziel.
0: Was glaubst du, wird sich von den Zielen noch realisieren lassen? Was was ist so deine deine persönliche Vermutung, auch wenn es totale Kaffeesatzleserei ist, wann es wieder losgehen könnte und was dann überhaupt auch noch durchgezogen werden kann?
1: Ja gut, ich könnte mir auch vorstellen, wenn es jetzt wirklich noch lange dauert, wenn äh, es wieder losgeht, dass man vielleicht irgendwie ähm, die Saisons zusammenlegt, ähm, dass man ja. dann halt ein Ranking macht für dieses und fürs nächste Jahr, also... Ich glaube, eine faire Regelung jetzt zu finden fürs Ranking, ist extrem schwer. Ähm, glaube ich, ist bei allen Sportarten so. Und Im Fußball wird es ja auch schwer sein, die Bundesliga-Saison noch zu Ende zu spielen. Ähm, das wird schwer. Da bin ich zum Glück nicht in der Position, dass ich das entscheiden muss. Aber aktuell glaube ich, mein Fokus und meine Ziele gerade aktuell sind, ähm, jetzt weiter an den Dingen zu arbeiten, wo ich das Gefühl habe, dass es die richtigen Dinge sind. Ähm, das sind ein paar Sachen in meinem, in meinem Rückschwung, ähm, die ich verbessern will. Ähm, dann ist es, dass ich halt wieder freier schwinge, dass ich weniger Schwunggedanken habe, ähm, nicht so probiert so genau zu sein. Das kann man eigentlich alles sogar relativ gut im Netz äh, trainieren. Und äh, dann ist es eigentlich dann äh, auch mein Patten, äh ein bisschen so ein Flow reinzukriegen. Äh, konstant das Fitnesstraining durchzuziehen, dass ich dann hoffentlich den Ball auch ein bisschen länger haue, wenn dann jetzt die, die Phase vorbei ist. Und dann werden die Ziele, wenn es dann wieder losgeht, die gleichen bleiben. Ähm, das Ziel wird sein, konstant die Cuts zu machen, konstant zu spielen und äh, so schnell wie möglich die Tourkarte abzusichern.
0: Und wenn du dir was erträumen dürftest, was wären noch so Träume, die du in deiner Karriere erreichen willst? Du bist jetzt knapp zehn Jahre Profi, wirst ähm, im, im Sommer wirst du 30. Was hast du dir noch vorgenommen, was man oder was würdest du dir erträumen, sagen wir es so, vornehmen kann man sich viel, aber was wäre so ein, ein Traum?
1: Ein Turnier für Jürgen tour zu gewinnen und äh, man, drei, vier Jahre konstant äh, Top 50 der Welt zu sein, und konstant die Majors mitzuspielen. Äh, und ein Ryder Cup, das wäre das wäre schon der Traum und äh, das langfristige Ziel.
0: Olympia auch?
1: Olympia auch, ja, definitiv. Ähm, ich glaube gerade jetzt Japan wäre cool, ähm, weil äh, ich war noch nie in Japan, aber was man so gehört hat, ähm, geben sich die Japaner bei solchen Veranstaltungen schon, schon sehr, sehr viel Mühe. Also wenn das jetzt nächstes Jahr dann stattfinden würde in Tokio, wäre das, äh, das definitiv auch ein Ziel, auch nach dem was alle anderen da, äh, da berichtet haben. Ähm, aber das, das geht eigentlich mit dem Ziel, die Tourkarte so schnell wie möglich abzusichern, ja. überein. Ich meine, wenn ich, weil jetzt die Olympischen Spiele zählen ja nicht fürs Ranking ähm, und man verpasst dadurch ja auch zwei drei normale European Tour Turniere. Ähm, also wenn ich jetzt bis Juni Juli oder wann der Qualifikationsprozess äh, zu Ende ist Juni Juli die Tourkarte abgesichert habe, dann hätte ich wahrscheinlich eine Gute Saison bis dahin gespielt und auch gute Chancen, mich für Olympia zu qualifizieren. Und das könnte man auch ja, guten Gewissens äh, dahin fliegen und das Ganze genießen, was auch alle erzählt haben, wie toll das im olympischen Dorf ist für den anderen Sportlern. Das wäre natürlich, äh, wär natürlich schon sehr, sehr cool, das mal mitzuerleben.
0: Was ist jetzt in der Corona-Zeit das, was dir am meisten abgeht, was dir am meisten fehlt?
1: Ähm, ja, was mir am meisten fehlt, ist, glaube ich, äh, einfach rauszugehen, auch wenn gutes Wetter ist, also morgens auf einen Golfplatz zu fahren, und mein, meinen Freunden zu zocken und äh, an meinem Spiel zu arbeiten und dann natürlich die, die Reiserei. Ähm, was mich persönlich oder was mir persönlich noch ein bisschen fehlt, ist es, ähm, abends einfach rauszugehen, das Essen zu gehen oder mittags, bevor man sein Workout macht, irgendwo einen Kaffee zu setzen, einen Kaffee zu trinken. Das sind schon so Sachen die man immer so selbstverständlich genommen hat, wenn die dann einmal nicht so da sind, dann dann weiß man die umso mehr zu schätzen. Das sind so die Sachen, die mir jetzt persönlich am meisten fehlen, würde ich sagen. Aber ja, es ist jetzt wirklich, also im Gegensatz dazu, was manche andere jetzt gerade durchmachen, das glaube ich sehr, 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 sehr geringe Sachen, auf die ich da verzichten muss.
0: Aber da wünschen wir dir und uns allen natürlich, dass es möglichst bald wieder alles normal und seinen normalen Gang geht. Und natürlich, dass du gesund bleibst, Max.
1: Ja, vielen lieben Dank. Das ist äh, bei allen sportlichen äh, Zielen ist die, ist die Gesundheit auf jeden Fall äh, das Wichtigste. Das merkt man äh, sowieso immer jetzt natürlich in dieser Zeit aktuell noch mehr.
0: Danke fürs Interview.
1: Vielen lieben Dank, Malte.
0: Maximilian Kiefer war das im exklusiven Interview hier bei Nurgolf auf mein -sport Noch mehr Interviews gibt es natürlich bei uns in unserem Nurgolf-Feed auf mein -sport oder mit dem Podcatcher Eures Vertrauens. Und wenn ihr uns über iTunes hört, dann schreibt uns gerne eine kleine Rezension und lasst ein paar Sterne da. Wenn euch unsere Podcasts von Nurgolf auf mein -sport -podcast .de, Deutschlands größtem Sportpodcast-Portal gefallen, würden wir uns sehr über euer Feedback und natürlich über eure Bewertung freuen. Macht mit, bleibt uns gewogen. Ansonsten hier bei nurgolf auf mein sport -podcast Wir haben noch mehr Interviews in den nächsten Wochen für euch parat.
1: Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
0: So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Is dem Podcast für harmonische Mensch hund Beziehung. Ist was, Doc? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Nur Golf auf meinsportpodcast.de